0: Programa Fora da Curva: Jornalismo, Crítica e Diversidade.
1: Olá, ouvinte das rádios Universitária 99.9 FM e da Rádio Paulo Freire 820 AM. E você que nos acompanha pelas plataformas digitais. Estamos começando mais uma edição ao vivo do Fora da Curva. É um prazer estar com você. Eu sou Paula Reis, jornalista e professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE. Bolsonaro é o primeiro presidente a entregar o salário mínimo com o menor poder de compra desde a implantação do Plano Real em 1994. No contexto de inflação, como estamos vivendo hoje, e sem a reposição real do salário mínimo, está crescendo o empobrecimento da população. Por isso, o programa Fora da Curva de hoje pergunta... Por que o salário mínimo está tão desvalorizado? Para responder essa pergunta, convidamos o professor de Economia Brasileira e História Econômica do Centro Acadêmico do Agreste, da UFPE, Atenágoras Duarte. Olá, Atenágoras! Obrigada pela presença. Bom dia a todos, a todos. E também convidamos o professor do programa de pós-graduação em Sociologia da UFPE, Sidarta Soria. Olá, Sidarta, seja bem-vindo.
0: Olá, Paula. Olá, todo mundo. Para mim é uma satisfação estar aqui.
1: Antes de começar a nossa conversa, eu lembro que o Fora da Curva também é transmitido pelo canal no YouTube da Rádio Universitária Paulo Freire, e por lá você pode enviar perguntas e comentários. Você também pode participar pelo Twitter, arroba Fora da Curva. Então, eu acho que a gente tem que começar com a pergunta tema do programa, né? É, Atenagoras, é, a gente está vivendo né, um, um período de inflação, o, o salário não dá para comprar. Uma pesquisa do Diese mostra que o trabalhador gasta cerca de 60% do, do, do salário para comprar a cesta básica. Né? Então, por que o, o salário mínimo está tão valorizado, desvalorizado? Um dia,
2: veja... É... O bom de trabalhar com história é que você não fica preso às variações de curto prazo, você chega numa perspectiva maior. Não é um acidente, não é uma crise fortuna que o governo não está conseguindo superar, não é um, um erro de política econômica, é uma escolha. É a escolha de um modelo concentrador de renda, que tem, infelizmente, longa tradição no Brasil. O Brasil foi concebido por Portugal como sendo uma plataforma de exportações, em um modelo primário exportador. E um modelo desse tipo... o trabalho tem que ser interno, tem que ser o mais barato possível... para aumentar os lucros do exportador. O trabalho aqui é bem barato porque o produto vai ser vendido lá fora. Outros modelos econômicos valorizaram o mercado interno... como foi o caso da Aramã, como foi o caso dos Estados Unidos. Nesses países... a elevação de salário ajudava... porque fortalecia o mercado interno e fortalecia a atividade econômica. Então... a cultura que se criou nesses países é que é normal ter salários decentes. Já a tradição brasileira, que criou toda uma cultura escravocrata, ela se consolidou, mesmo quando você supera formalmente a escravidão, mas, por exemplo, não houve nenhuma política de incorporação dos escravos, dos ex-escravos, de receberem indenização pelo roubo sofrido, porque eles foram roubados do seu trabalho, e eles foram deixados. Não houve reforma agrária no Brasil. Teve na Alemanha, teve nos Estados Unidos, teve na França, mas o Brasil não teve. Então, a lógica do modelo brasileiro sempre foi pautada em superexploração. Quando ele se industrializa, não exatamente por vontade, mas por causa de uma crise também de 29, quer dizer, a industrialização já tinha começado antes, porque o mercado interno brasileiro é grande, então não tem como, mesmo no modelo primário exportador, não surgiu alguma indústria. Mas a partir de 1930 você tem uma atuação do governo para fortalecer o modelo industrial. Aí nesse contexto surge o salário mínimo. Aí, nesse contexto, existe uma valorização do mercado de trabalho e existe um fortalecimento do mercado interno. Esse modelo, que a gente na história chama de é desenvolvimentista, é um desenvolvimentismo conservador. Porque todos os governos que atuaram no sentido de vamos fomentar a economia, criar empresas estatais, fortalecer a economia, nem por isso deixou de se ter um viés de salário baixo. Então, você pega os planos econômicos, o, o, o PAEG, em 67, qual a linha principal? Achatar salários. Porque no governo de João Goulart, o salário mínimo, comparando em termos reais, atual, atualizando o valor, chegou a R$ do, do em valores de hoje. Então, foi uma das razões do golpe de 64, inclusive. Aí, em 67, estão achatando salários com o PAEG. Aí, depois, no primeiro PND, o Brasil cresce recordes, 13% ao ano. Brasil, campeão de crescimento mundial. Aí você vai para os salários. 75% da população ganhava até dois salários mínimos. E o salário mínimo perdeu o poder de compra. Para 75% da população, a vida estava pior em 73, do que o Estado em 67. Isso o Brasil viveu, um, um, entre aspas, um milagre econômico. Ele foi um milagre econômico para 25%. Administradores, engenheiros, advogados, médicos, esses tiveram aumento de poder de compra, mas 75% da população teve achatamento por causa da inflação que não foi reposta. Então esse modelo, ele está muito consolidado na cultura histórica da elite brasileira, que é um modelo de concentração. Chegamos ao ponto, mais recentemente, trazendo para tempos atuais, em 2017, seis pessoas, seis, tinham a riqueza de 100 milhões de brasileiros. Isso é uma coisa que você devia ficar completamente estupefato. Como é que é isso? Mas custa é ser é normal. Então, assim, só para não me alongar, de 2012 para cá, 2021, o número de bilionários no Brasil aumentou. E de 2012 para cá, nós enfrentamos a pior crise econômica da história do Brasil. Nunca passamos 10 anos com tão baixo crescimento, com tanta desindustrialização, com tanta desagregação econômica. No entanto, quem está no topo da pirâmide não tem do que reclamar. Suas fortunas aumentaram, triplicaram de 2012 a 2019. O valor total da, da, da fortuna. E o número de milionários aumentou. Então, para esses, o modelo está sendo maravilhoso.
1: Sidarta, é, gostaria de complementar antes de, fazer, antes de eu fazer a outra pergunta.
0: Muito pouco, muito pouco. Na verdade, a Tenágoras fez um, um retrato bastante amplo e detalhado, né, tanto quanto possível pelo tempo, do, da situação né, estrutural que a gente vive em relação à questão de, da remuneração, do papel do mercado interno, né, da questão da, enfim da rela, das relações externas né, que o nosso país tem. É, eu queria apenas acrescentar né, o seguinte, num momento histórico recente, na décadas de de 2000, em particular, na década de 90, a partir de meados da década de 90, já começou a haver uma, 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 certa, uma tendência de valorização do salário mínimo, né, induzida pelo governo, naturalmente, que foi acentuada, grandemente acentuada, pelo menos em relação aos anos 90, pelos governos seguintes, né, governos Lula e Dilma. Então, você teve um, né, um crescimento do, né, bastante sensível do, do, do salário mínimo, ainda que Evidentemente, sem conseguir compensar o, o fato ele ser estruturalmente né, é, é, insuficiente para você, por exemplo, alcançar aquela, aquele salário mínimo ideal, por assim dizer, que o DIEESE costuma calcular e que hoje está em quase 7 mil reais né, o, o, para você satisfazer as necessidades, enfim, conforme a metodologia de cálculo do DIEESE. Né? Então, enfim, para reiterar né, o, o que a Tenágoras falou, é uma decisão uh, uh, deliberada. Né? Até porque você teve, de 2016, 2015, 2016 para cá, um processo de reestruturação do nosso, do nosso capitalismo, por assim dizer. Então, você teve, inclusive, a interrupção do momento anterior em que você estava tendo... Inclusive, era uma política do, do, dos governos de então, né, deliberada. Né? Falando, Não, vamos tentar, a gente vai fortalecer o mercado interno. Né? Ah, vamos fortalecer a fiscalização do trabalho. Então, quer dizer... É, a despeito, né, do das insuficiências que podem ser apontadas, seguramente, em relação aos governos do, do PT naquele período, o fato é que você estava numa tendência e que foi interrompida, né, dos anos de 2016 para cá, desde o, o afastamento da presidente Dilma, né, a, então você teve uma mudança, então aí você começa a ter esse processo de novo, de, de concentração, exclusão, né, de desmantelamento, de corrosão da norma, enfim, salarial, do, dos, empregos, uh, uh, enfim, dos empregos regulares, então a reforma trabalhista veio também nesse sentido, a reforma trabalhista de 2017, que enfim, sempre com aquela, aquela, aquele, aquele motivo, aquela justificativa de querer baratear o custo dos empregos para aumentar o número de empregos, mas enfim, é, é, quem acompanha os dados pode ver que isso é é apenas propaganda. né? Reformas trabalhistas não têm o poder de criar empregos. Elas incidem sobre a qualidade dos empregos existentes e dos que podem vir a surgir. Então, os empregos criados vão ser piores, né, com contratos é, 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 mais precários. Você tem uma legalização de, da precariedade, né, uhum. em, em boa medida, com ganhos menores, com ganhos pequenos. Se a gente for pensar, por exemplo, no contrato intermitente de trabalho é, é, é inspirado no contrato de zero hora, né? que, que você vê nos países né, anglo-saxões, Estados Unidos, Inglaterra. Né, então, quer dizer, você tem... É, é, essa ideia do indivíduo estar formalmente empregado, mas, na prática, ele não sabe quando ele vai trabalhar, por quanto tempo e, muito menos, quanto ele vai ganhar. Ele fica à disposição e entra na estatística como um emprego, ainda que, na verdade, ele esteja totalmente ocioso. Ele não está ganhando renda Sim. regular, né? então para reiterar isso então você teve esse processo de concentração né, em que o, o, o grande capital conseguiu é um negócio que até parece meio contraintuitivo né? numa crise econômica crônica, desemprego enorme e mesmo assim você, você consegue ter o grande capital aumentando os seus lucros porque ele vai ganhar em escala né? ele concentra e ganha né? então mesmo com o mercado deprimido ele consegue né, compensar inclusive né, e principalmente com esse abatimento no custo do trabalho, justiça do trabalho também, que houve uma economia muito grande por parte das empresas com gastos relativos à justiça do
1: trabalho. Então, quer dizer, é um movimento mais ou menos orquestrado nesse sentido. Sim. É, alguns dados do Diese mostram né, que os preços dos produtos da cesta básica subiram mais do que a inflação, né? Então, desde o começo da pandemia, por exemplo, em São Paulo, uma pesquisa que o DES fez, a cesta básica aumentou em 47%, aumentou 47% entre março de 2020 e março de 2022. Produtos como óleo, café e tomate, mais que do, dobraram de preço. E o botijão de gás teve alta de 57%. O preço da carne também mudou o hábito da alimentação dos brasileiros. Né? Em 2021, o consumo da carne do Brasil foi o menor dos últimos 25 anos. Atenágoras, até que ponto a inflação é controlável pelo governo? Quando a gente ouve né, o ministro Paulo Guedes dizer que tem a, a crise lá fora, a crise internacional, tem a guerra da Ucrânia, enfim, então eu queria uma explicação aí até que ponto é, o governo pode controlar essa inflação.
2: Tem uma catástrofe, uma catástrofe maior que todas elas, que tem um governo Bolsonaro aqui. Vale mais que todas essas crises. A primeira coisa a entender de inflação é que não existe só um tipo de inflação. O governo trata, os milionários tratam como se tudo fosse crise de inflação de demanda. Veja, o Brasil está numa bruta recessão, as pessoas estão sem renda, e ainda se diz que é preciso conter demanda. Que demanda? O Brasil está extremamente abalada a sua economia. Então, assim, não faz o menor sentido, por mais conservador que o economista seja, de dizer que essa é a inflação de demanda. Essa é a inflação que tem dois componentes. Um componente externo, de fato, que é a política da, de petróleo, de preço do petróleo adotado pela Petrobras. Veja, quando um país cria uma empresa de petróleo, ele quer exatamente se proteger das oscilações internacionais. É para isso que se tem empresa de petróleo. Para poder não ficar dependendo do mercado internacional. E aí você evita essas oscilações e protege o mercado interno. É para isso, não é para dar lucro para acionistas nos Estados Unidos. Porque a Petrobras também tem ações por lá. É, então, esse é um dos componentes. Um outro componente é uma coisa que Inácio Rangel, é economista brasileiro, verificou nos anos 50 do século passado, que é a chamada inflação estrutural. Quando você tem uma economia oligopolizada, ou seja, algumas poucas empresas controlam o mercado, quando tem recessão, as vendas caem. O que fazem essas empresas? Aumentam o preço. No modelo concorrencial, elas não podem aumentar o preço, porque se aumentar o preço, perde mercado. Mas no modelo com poucas concorrentes, eles podem aumentar o preço, porque compensa. Então, nos períodos de recessão, é exatamente o período que os preços vão aumentar mais, porque as empresas fazem isso para compensar a queda na, na quantidade vendida. É um caso típico do Brasil, acontece em outros países, mas no Brasil isso é bem, bem mais é, é, é notório. Então, na verdade, o crescimento econômico facilitaria o controle dos preços... porque eu tiraria essa motivação dessas empresas... ah... dá para ganhar na quantidade vendida. Então... dentro desse modelo econômico... que na verdade é feito... também para forçar as ditas reformas... Existe um pacote de medidas de concentração de renda. Desestruturação da, da previdência pública, que já foi encaminhada. Desestruturação do, 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 dos direitos trabalhistas, que também já foram encaminhados. Mas agora querem fazer também uma reforma administrativa. Fizeram congelamento dos gastos públicos por 20 anos, coisa que nem Pinochet fez. E ele era, era liberal, mas isso ele não, não, não chegou a fazer. Então, eles querem forçar o ambiente para consolidar um conjunto de medidas que quebre em qualquer institucionalidade, de rede de proteção social. Eles querem criar raízes em um modelo de superexploração que, para reverter, demora décadas. Pelo menos a aposta deles é essa. Não precisa demorar décadas. Mas a aposta deles é essa, porque é mais fácil destruir do que construir. Veja a história de lutas dos trabalhadores por direitos. São anos e anos de briga para conseguir o direito e rapidamente se consegue derrubar. Então, para controlar a inflação, você tem que fazer a Petrobras ser uma empresa pública, que ela não é. Você tem que retomar o crescimento da economia, mas para isso você precisa o quê? De investimento público, num período de recessão. O setor privado não vai investir. É da lógica que o setor privado não vai se, se, se colocar em risco. Quem puxa o crescimento ou são as exportações, mas a exportação depende do resto do mundo, ou os gastos do governo. Então o governo precisaria gastar, Claro, gastar bem, não dispensar dinheiro, mas gastar para fazer a economia reaquecer. E reaquecendo a economia, aí tem outros mecanismos. Você tem os estoques reguladores, que o Brasil já adotou em outros lugares. Parte dos preços que estão afetados são preços regulados. Preços que o governo tem interferência direta. Agora está a agenda do governo privatizar a Petrobras. Ora, todo lugar em que a energia foi privatizada, os preços aumentaram. Inclusive, tem uma tabela muito interessante que está rolando nas redes, que é, uh, os indicadores de reestatizações do mundo. Países como a Alemanha e mesmo os Estados Unidos estão reestatizando certos serviços que foram privatizados. Porque houve queda na qualidade e aumento de preços. Então, como é que você vai privatizar a Eletrobras e querer conter o preço da energia? É ao contrário. Você tem que manter a Eletrobras estatal, tornar a Petrobras pública de fato, e a partir daí você passa a ter, na base dos preços, um controle do processo inflacionário. Mas aí você vai ter que também ter outras políticas para enfrentar a inflação oligopolista. Você vai ter que enfrentar certos interesses econômicos. E aí, com certeza, esse governo... isso não vai fazer.
1: É, para quem está chegando agora... nós estamos discutindo hoje... Por que o salário mínimo está tão desvalorizado? Estamos com o um professor de sociologia, do programa de pós-graduação da UFPE, Sidarta Soria, e o um professor de economia do, do centro é, do Agreste de, da UFPE, Atenágoras Duarte. Eu lembro que você pode enviar perguntas pelo Twitter, @progforadacurva da curva, ou através do YouTube da Rádio Universitária Paulo Freire, onde nós estamos com essa transmissão ao vivo. É, Sidarta é, e. e as consequências da pandemia, e não só da pandemia, né, mas toda essa crise que nós estamos vivendo, que nós estamos falando, né, fe é, é, fecharam milhares de vagas de empregos. né. É, dados do Diese mostram no que quarto, no quarto trimestre de 2021, do ano passado, havia mais de 12 milhões de brasileiros desempregados, e procurando trabalho. Outras, 4,8 milhões de pessoas haviam desistido da procura devido à falta de perspectivas em encontrar uma vaga em situação chamada de desalento, né? Ou seja, quase 17 milhões de brasileiros gostariam de trabalhar, mas não conseguiam ou simplesmente des desistiram de procurar trabalho. E aí isso tem um rebatimento muito grande nessa questão dessas, de, dessas condições precárias, né? De... de, de da construção de uma ideia de empreendedor para os desempregados. Como você avalia esse, essa situação que, que nós vivemos?
0: Bom, eu avalio os impactos disso, uh, esse que você acabou de, de relatar, como reflexos dessa política e dessa orientação né, geral que foi tomada, e que a gente né, é, é, já, já, já vem colocando aqui, quais são os termos dessa reorientação aí, é, e eu queria também destacar o seguinte em relação à pandemia em relação a, a, uma, a um elemento estrutural no que diz respeito à capacidade de resistência a essas a essas orientações liberalizantes e precarizantes e concentradoras de renda né? é, então ver o desde enfim 2013, 2014, a economia começou, que estava numa fase de crescimento, o, o, o crescimento arrefeceu um pouco, aí você abriu uma brecha ali para né, é, é, começar um movimento sociopolítico né, de enfraquecimento do governo de então, então você teve as jornadas de 2013, 2014, 15, 15, de lá para cá veio piorando. Né? É, então, ver, esses dados que você indica sobre o desemprego elevado. Né? Isso é oficial. Né? Ah, o desemprego por desalento. Então, quer dizer, você tem uma ociosidade enorme da população aí economicamente ativa, de uma parte imensa dela. Isso, isso para começar, gera um reflexo estrutural na capacidade de barganha daquelas pessoas que ainda estão trabalhando, no sentido de tentar frear esse movimento de avanço né, sobre os ganhos e as rendas do trabalho. Porque do que se trata, no final das contas, é isso. Um cabo de guerra... Né, em que o produto fica sendo dividido entre as rendas do trabalho e as rendas do capital. Então, onde a renda do capital vai avançando, a renda do trabalho vai, vai recuando. Uma vez que você não tem crescimento econômico para poder minimizar isso né, e, e promover uma expansão geral uh, uh, do produto, você acaba tendo, então, esse processo de concentração aí e de enfraquecimento estrutural. Então, as pessoas ficam mais uh, uh, enfim, intimidadas. Né? Os trabalhos são... Uh, os empregos existentes são... Precários são, são como né, dizem vários autores aí já, já parte dessa essa lógica de capitalismo flexível, de capitalismo de risco, essa turbulência constante por meio da qual a rotatividade enorme no, tra, no emprego é uma é uma constante. Né? Então você acaba enfraquecendo vínculos vínculos né, das pessoas com outras pessoas no local de trabalho, fica tudo muito mais fluido, fica tudo muito mais instável, as pessoas ficam muito mais estressadas, os sindicatos e outras associações que poderiam representar e defender os interesses de quem ganha salários continuam se enfraquecendo, né, e vão se restringindo cada vez mais a certos nichos em que você ainda tem trabalhadores e trabalhadoras ou assalariados que, que, que ainda conseguem né, botar o nariz para fora, dessa, dessa hecatome que a gente vive na economia, né, então, é, é, a pandemia, nesse sentido, foi terrível, não só por motivos, por razões óbvias, né? A grande mortandade que ela né, ocasionou aqui, inclusive com colaboração ativa do governo, do governo federal, é, mas também porque ela acabou atuando como uma espécie de fator paralisante, o ou... Sabe, é, é letárgico. Então, ele, ele, as pessoas que poderiam ir para as ruas ou poderiam começar a se reunir para se mobilizar um pouco mais, pra, enfim, começar a movimentar né, movimentos de processos de resistência, de protesto, tudo isso vai né, ficando em segundo plano. Né? Então, quer dizer, a pandemia né, teve esse efeito de intensificar a crise econômica, não foi ela que criou a crise econômica, ela intensificou a crise econômica existente, é outra propaganda também que, que alguns defensores do governo atual gostam de dizer. Não, porque a pandemia veio, porque se não fosse a pandemia, estava tudo bem. Não estava tudo bem. Há anos não estava tudo bem. A pandemia piorou tudo. Né? E mais nesse, nesse, nesse aspecto, ao impedir as pessoas de saírem às ruas por motivos óbvios, né, ela serviu como uma espécie de colchão de amortecimento dessa pressão social, pressão popular por mudanças. né?
1: Sim. É, Atenágoras, a gente pode pensar em, pensando em soluções, né? Pensando é, em, em de, assim, o que, o que a gente poderia fazer, né? o que o Brasil tem condições, né? nas condições reais do Brasil hoje, para minimizar né? esse, esse empobrecimento, né? essa perda do poder de compra do salário mínimo. A gente lembra também, assim, que o... o essas pessoas são as pessoas mais vulneráveis, né, e que pagam, né, contribuição social também, os trabalhadores pagam contribuição social, eu não sei se alguma coisa aí por aí de, de, de desonerar um pouco, né, a cobrança de, de contribuição social, ou, ou enfim, o que é que você como economista especialista sugere?
2: Veja, é... Não, pela, não pela, pelos ajustes, os ajustes do modelo. O modelo não tem salvação. Até porque esse modelo ele não precisa nem crescimento econômico. O ganho se dá via dívida pública. Então, através da dívida pública, os grandes capitalistas brasileiros, todos eles com... ganhos no setor financeiro, não precisam de obedecimento, não precisam construir estradas, não precisam de dinheiro via dívida pública. Dentro desse modelo não tem solução possível. Então eu acho que a gente tem que simplesmente esquecer esse modelo. Quanto à questão das condições, as condições elas, na verdade são dinâmicas. A gente constrói as condições. Em um dado momento da história, ter uma empresa petrolífera no Brasil era completamente fora de sentido. Na verdade se é considerava um absurdo. Não está vendo que o Brasil não vai ter uma empresa de petróleo, nem petróleo tem no Brasil. Criou-se a empresa do petróleo no Brasil sem se saber se tínhamos petróleo no Brasil. O que mostra a nossa ousadia. E a gente foi em controle no mar. Quando foi criada a Embraer, você dizia... o Brasil é um país pobre, periférico, como é que ela deve ter empresa de aviação? A gente teve, isso saiu bem. Então, certas escolhas envolvem a ousadia de querer construir algo. E não passa por manutenção desse modelo. Então é preciso eliminar esse modelo financeiro que nós temos hoje. Isso passa pelo quê? Primeiro, a auditoria da dívida. O que é que a gente deve? Uma auditoria é um procedimento normal entre empresas. Como é que o setor público, que envolve recursos que são públicos que deveríamos ter uma maior responsabilidade não pode ter auditorias a resistência à auditoria da dívida se dá por parte da experiência histórica o Equador fez a auditoria a dívida foi reduzida para 30% não foi entre 30% foi para 30% do valor original então quem ganha dinheiro com a dívida pública não quer que isso aconteça aí tem todos se você falar em auditoria da dívida pública em certos espaços você tem petisa ataques histéricos porque achei isso inconcebível não, é, é, é o mínimo razoável. Então você tem que reestruturar a dívida pública. A Argentina, quando estava em crise, reestruturou e forçou o, o, a, os valores da, da dívida com os seus credores. Nem chegou a deixar de pagar. Apenas forçou novas condições. Então, é questionar a dívida pública, é básico. Segundo, obviamente que é preciso eliminar o congelamento dos gastos públicos por 20 anos. Coisa que até os mais conservadores já perceberam. Não vão dizer agora, não vão tratar agora, mas nenhum governo governa com essa cláusula vigente. Então a primeira coisa é para poder retomar a capacidade de investimento do governo. Terceiro, retomar o controle de empresas que são estratégicas para qualquer modelo de desenvolvimento. A Petrobras tem que ser pública. Até porque, na verdade, o que a Petrobras tinha que estar fazendo hoje era usando seus lucros atuais para mudar a matriz energética. O meio ambiente não suporta a quantidade de CO2 que a gente está colocando na atmosfera. Pega os relatórios da ONU sobre o assunto. Nós temos até 2025 para começar a reduzir a emissão de CO2. Se começarmos para valer a partir de 2025, nós vamos ter 10 anos para zerar a emissão de CO2. Se isso não acontecer, não vamos, ter... vamos entrar numa faixa de risco no aquecimento global... que vai estar com um o enorme potencial de gerar sérios prejuízos à humanidade. Ah, agricultura, secas, enchentes, eh, quebra de safra, eh, degradação do solo. Bom, é isso. aí vai na, na lista da, da ONU e vê os riscos que estão envolvidos. Então a Petrobras tem que deixar de existir para ser uma nova empresa de energia eh, eh, não poluente. Mas para isso ela precisa pegar os recursos atuais e investir. Isso é investimento. Então, isso teria que ser feito, junto com a Eletrobras, que obviamente tem que continuar estatal. E você tem que retomar o controle também dos recursos naturais. A Vale do Doce ela foi vendida por um preço ridículo e absurdo. Em dois anos a empresa comprou a Vale do Doce, comprou uma empresa que durou décadas para se tornar a maior exportadora de, de, de minério de ferro do mundo. Foram décadas para chegar a esse posto. A empresa que comprou em dois anos pagou o investimento. Isso não existe no setor privado. A empresa tem um, um retorno desse. Então você precisa repensar isso, porque não só a Vale do Doce tem impactos ambientais. Lembremos dos dois crimes cometidos pela Vale. Crime porque ela sabia que esse risco existia. Estava comprovado que a Vale do Doce tinha como evitar aqueles dois crimes ambientais que aconteceram. Mas tem também a questão de precisarmos de recursos minerais para fazermos um modelo de desenvolvimento que seja sustentável. Então nós temos que colocar essa discussão. E aí passar para a trajetória de reindustrializar o Brasil. Nós vimos uma trajetória de desindustrialização que gera um impacto econômico e social. E retomar a, a trajetória de recuperação dos salários. Que é, na, na teoria econômica, inclusive, você tem modelos de crescer a partir de salários altos. Kaleck, um economista polonês, ele vai estudar e mostrar... olha, emergência dá para crescer... Ele, ele não é defensor do capitalismo, mas... Né, mas ele mostrava que mesmo numa sociedade capitalista você pode crescer a partir do aumento dos salários. E dá para fazer assim... dá para a economia crescer. Não é, é, crescer sem o vínculo com a preocupação ambiental, como eu já tinha observado, mas é possível aumentar o acesso das pessoas a bens e serviços necessários para a gente poder viver. Mas isso não se dá com uma medida só, isso é uma articulação de medidas elimina a questão da, da, da dependência do setor financeiro, retoma os mecanismos necessários para poder fazer uma ação estatal sistemática, investe pesado em ciência e tecnologia, através de me mecanismos tecnológicos, dá para reduzir custos, dá para reduzir impactos ambientais, dá para aumentar a produtividade, né? e, é, claro, vai resolver também a questão da terra. Ah, o Celso Furtado era um grande defensor da reforma agrária no Brasil, dizendo o seguinte, olha, parece que a medida do século XIX, né, Parece que é a medida da Alemanha, dos Estados Unidos, da França do século XIX... mas é uma medida super atual no Brasil... porque você aumenta a produção de alimentos e você traz as pessoas... uma grande parcela de pessoas que hoje estão amontoadas na cidade sem condições de vida... a voltar a ter direitos básicos de vida. Então temos que fazer uma reforma agrária versão do século XXI fazendo uso da tecnologia... usando mecanismos de otimização do trabalho... através de cooperativas... associações... mas a gente precisa repensar a questão da, da terra... para poder produzir os alimentos que nós precisamos... inclusive aumentando a oferta e reduzindo os preços. Então... Tem, não faltam alternativas... o que precisa é articulá-las dentro de um projeto global... não... Uma, ações pontuais não resolvem não.
1: Sim. Sidarta, é, desse cenário todo que nós estamos conversando aqui... né é, fica muito difícil, inclusive, a negociação de reajustes salariais, né, é, que deveriam ser maiores do que a inflação. Então, qual é o papel dos sindicatos para reverter, né, os, resgatar os direitos dos trabalhadores e minimamente, as condições mínimas, né? Acho que é um, dentro dessa via que a gente está falando aqui, de um plano, né, de reestruturação, claro que é, uma, é um movimento a longo prazo, né? Mas, enfim, qual é o papel dos sindicatos, da organização da, da, da sociedade, dos trabalhadores?
0: Então, é, Paula, o, o, o sindicalismo ele está numa encruzilhada já há muito tempo, né é, por conta dessa nova enfim, orientação do capitalismo global, direção a mais financiarização, liberalização, a, a reestruturação, produtiva, no sentido de enxugar custos gerais, inclusive, principalmente, os relativos ao trabalho. Então, tudo isso já vem golpeando o movimento sindical há muito tempo. Uh, então, eles têm, eles encontram, além disso, uma dificuldade a mais no que diz respeito à, à capacidade de se reinventar de modo a conseguir ficarem mais permeáveis as tendências uh, enfim, a, a, a lógica econômica, produtiva, laboral atual, né, então, quer dizer, nós temos pessoas que trabalham, né, cada vez mais em busca de trabalho e, e você tem o, o modelo sindicato ainda, né, bastante engessado e, esse assim, correspondente a, a uma, enfim, a um momento, né, histórico e tal, em que, você tinha uma outra norma salarial, uh, uh, isso que no Brasil nunca foi generalizado, essa questão do salário, no mercado de trabalho estruturado, então, quer dizer, mas os, mas os sindicatos que existem ainda, a base deles vai encolhendo estruturalmente, ao mesmo tempo que você tem uma massa crescente de pessoas que trabalham em condições uh, uh, precarizadas, então, quer dizer, inclusive o Guy Standing falava em precariado, né, enfim... O Senet fala em capitalismo flexível, o Harvard e tal. Quer dizer, é, é, é uma multidão de pessoas né, que ficam desarticuladas e flutuando em meio a, esse, a, esse, a essa lógica de instabilidade crônica. Então, uh, você vê reações... Então, por exemplo, eu lembro dos, enfim, da aglutinação política dos entregadores. Né? Então, você tem, por exemplo... Esse, esse trabalho de plataforma, esse capitalismo de plataforma, com aquela galera que fica com as caixinhas né, andando de moto ou bicicleta, levando os entregadores. Né? Então, quer dizer, o trabalho por aplicativo, você começa a ter movimentos né, no sentido de aglutinar né, é, é essa, 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 esse segmento de trabalhadores, que aí começa então, a, a tentar pautar um pouco mais a questão né, das condições de trabalho. Agora, isso, por um lado, é, é estrutural. Então é do capitalismo isso, né? Essa questão de ele avança na exploração, tem um, né, uma reação e às vezes essa reação é maior ou menor grau em função de circunstâncias, né? Em várias. É, agora, o, o sindicato ele ele fica nessa encruzilhada, ao mesmo tempo que você tem muita gente que tem falta de representação. Se é que é possível a gente pensar numa forma de representação dessa multidão precarizada, usando o modelo anterior. Eu acho que não é possível. Você teria que pensar em outros modos de você tentar reunir as pessoas. né? O que fica muito complicado, porque, na verdade, ninguém tem tempo para isso. Fica todo mundo exausto, estressado o tempo todo, adoecido no trabalho. O adoecimento do trabalho é crônico, o físico e o mental. Então, quer dizer, é como todo mundo ficar aguentando o um peso insuportável de uma lógica que ninguém compreende exatamente. Fica todo mundo à deriva, flutuando. e, Enfim, Parece uma visão muito pessimista, né? até porque, é, de fato, a gente, nesse plano, não tem muito motivo para ficar muito animado. Agora, por outro lado, como o nos colocou, reinventar-se é necessário. Então, e a política é essencialmente isso, a capacidade de você estruturar, reestruturar, desenhar, redesenhar arranjos. Né? Então, a, a tratar de começar a estabelecer pautas fundamentais para, inclusive... É unificar minimamente né, as forças de resistência a esse modelo que está em vigência. Né? Então, quer dizer, em vez de ficar numa luta né, interna, muitas vezes que acaba enfraquecendo a capacidade de resistência a isso, tentar ah, encontrar alguns consensos mínimos. E aí, depois que você vai afastando os perigos maiores, por exemplo, o risco de você ter a continuidade de um projeto liberal fascista, uma, um híbrido esquisito, né, que é esse que a gente tem no governo atual né, Afastar esse, esse perigo Voltar para uma, uma pauta menos dramática Que vai ser ainda conflituosa A gente vai ter muito tempo ainda De fato, destruir é muito mais rápido do que construir Então o pouco que foi construído foi devastado em muito pouco tempo Então para reconstruir é um processo que não, é, não vai ser o ano que vem que vai melhorar Não vai ser daqui dois anos enfim, você tem algumas emergenciais que vão ter que ser tomadas, né? as pessoas vão ter que amparar isso. Então, quer dizer, eu estou falando de apoio, de opinião pública, de movimentos sociais, sindicatos e tal. Uh, uh, enfim, até porque não tem outra alternativa. Né? Qual, é o, qual é a alternativa? Não tem alternativa nesse momento. Eu não vejo, pelo menos. Né? Então, a saída... A, a gente entrou nessa pela política e vai ter que sair dela pela política também. Uhum.
1: Atenagros, a gente ouve sempre falar né que... A, a história econômica é feita de ciclos, né? às vezes há uma maior distribuição do capital, às vezes há uma menor e agora a gente está vivendo essa de, de alta concentração. Então, olhando para a nossa história e vendo as nossas condições hoje, né? é claro que é uma pergunta que teria que, que prever o futuro, mas assim, é, a gente já está no num aprofundamento de uma crise né? e, e, e com a possibilidade de criar condições para sair dela, ou você ainda vê como uma, um momento de ainda maior aprofundamento que a gente ainda vai passar? Né? A gente está aí um ano bem cheio de incertezas, né? com o cenário das eleições. Então, tudo isso aí, queria que você fizesse uma avaliação.
2: Aí também é uma pergunta complicada de responder. Mas assim, quando a gente trabalha em ciências humanas, sociais, a gente trabalha formando cenários. Uhum. A gente olha para a história para tirar lições e ver tendências. Não existe futurologia. Existem claro, tendências claro. que a gente pode ter a maior certeza ou não. Então os bons cientistas sociais acertaram muito nas tendências. Por exemplo, a crise de 2008, tem um historiador econômico, Robert Brenner, 2003 ele dizia, olha, os Estados Unidos vão entrar numa crise do mercado imobiliário. 2003. Ele disse a data, o um mês, a hora, não. Isso aí seria futuro dia, mas ele via a tendência em curso. Outro economista, que nem era historiador econômico, mas disse que se baseou na história econômica, Noriel Robini, viu isso em 2006. Quando o Banco Mundial e a FMI diziam que o mundo ia maravilhosamente bem. Então, assim o ponto em questão é que o futuro está em aberto. O que a gente vê são as tendências em curso. Existem ciclos econômicos e sociais e políticos, mas eles têm temporalidades diferentes. Existem ciclos curtos existem ciclos longos. Então nós estamos num ciclo curto de crise, mas nós estamos no meio de um ciclo longo, que na verdade a crise de 2008, arrigou. não foi equacionada. Os mecanismos que levaram à crise de 2008 estão aí. Que é o um mecanismo de formação de bolhas especulativas através de um mercado capitalista desregulado. Não houve nenhum mecanismo de regulação. O que houve foi a olha murchou, mas o mecanismo está ligado para voltar a crescer e ter volta de novas, novas crianças. Então, o cenário Internacional não apresenta a tendência de se acalmar, porque esse modelo ganha dinheiro com a crise. Teve aquele segundo nome, mas isso já não é mais. O Warren Buffett, no meio da crise de 2008, 2009, foi 2010, ele disse: estou a crise ele é bem sincero para os jornalistas por que eu estou adorando as crises? porque eu estou comprando as empresas bem baratas as 400 maiores fortunas o mundo de 2008 a 2012 enfrentou aumento do desemprego aumento do, do, do achatamento de salários aumento da fome a crise social de 2008 a 2012 foi muito intensa Pega as 400 maiores fortunas do mundo aumentaram então na verdade a crise ela é assimétrica tem gente que ganha muito dinheiro com ela quando a Inglaterra quebrou em 1992... foi quando Jorge Soros deu 2 bilhões de dólares... com a quebra da, da moeda inglesa. Então o cenário atual é de manutenção desse processo de crise. Esse, esse modelo é satisfatório para quem tem o poder. Uhum. Vamos continuar com ele. Agora... os outros também ficam parados? Não... as sociedades respondem. E aí voltando ao exemplo do Paulani. Carl escreve um livro em 1944 que vai falar nisso. A história humana, claro, tem um exagero literário de como ele constrói, mas a ideia é vivemos em ciclos de mercantilização das relações sociais e ciclos de resposta da sociedade frente à destruição causada pela mercantilização das relações sociais. Então as sociedades elas respondem. Não estamos parados. Tem várias iniciativas de resposta de setores diferentes da sociedade no mundo inteiro. O mesmo jeito que a instituição tem construção também... e aqui no Brasil, inclusive. Agora... qual a capacidade de resposta... para mim é um cenário aberto. O... A realidade pode mudar muito rapidamente... pode... o tempo histórico está acelerado... se a gente parar para outros períodos da história... transformações mais profundas demoraram mais tempo. Nós estamos uma dinâmica social em que o tempo está encurtado. Os processos podem ser muito mais acelerados do que eram cem anos atrás. Então nós podemos dar respostas a essas crises com muito mais eficiência do que as sociedades tinham em 100 anos atrás. Então... Uhum. a crise é grave... É ambiental... que a gente nunca pode subestimar isso... econômica mas não para a elite... econômica para o conjunto de quem vive do trabalho... e... É, política... porque na verdade a política entra na equação. Quando você começa a ter pessoas aumentando a fome aumentando a miséria... as pessoas respondem. Qual é a tendência? A tendência é fortalecer a mentalidade fascista por parte da elite. A elite que é o fascismo para quê? Botão de pânico. A, as massas estão muito subordinadas. Repressão para poder conter e manter tudo como está. Então, tudo isso está na mesa. Agora, a reação da sociedade também está na mesa. E a gente não está parado, não. A sociedade estão agindo. Sim. A sociedade atenção, Estou falando quem vive do trabalho. Os 99,88% brasileiros que não são nem milionários nem bilionários. Os milionários e bilionários no Brasil correspondem a 0,12% da população pelo menos número de 2019
1: sim eu não sei se Siddhartha é, é, enfim como sociólogo poderia um pouco ajudar a gente a pensar exatamente o, como a sociedade a gente está suportando isso né? assim, talvez a gente tenha uma certa pressa uma ansiedade muito maior do que a história né? do que a história mesmo mas a, a, a ideia é assim, chegamos no limite ou ainda não chegamos no limite de, de reação, né? de, de suportar o que está acontecendo. Enfim, ou, ou a, tem a, aquela questão também, né? a exploração é tão grande que as pessoas não têm condições de lutar por nada além de comer hoje. Né? Isso é uma realidade gravíssima. Então, eu queria uma palavrinha aí a respeito.
0: Ué, é, Paula, veja, o, o, a questão da resistência, da tolerância ao intolerável, ela é interessante, ela é sociologicamente falando, por quê? Porque, na verdade, se vamos pensar num outro cenário. Se o, o, o nível de estresse, de violência, de, sabe, de. de, de de expropriação, de dor, ao qual você tem grande parte da população submetida viesse de um viesse subitamente, evidentemente que isso geraria um efeito. Agora, como ele, para começar, é, é, já existe há muito tempo. Isso é, em grande parte da, da sociedade brasileira, tem extratos que jamais viveram de outro modo. Então, quer dizer, é, é, você se adapta. Então, quer dizer, o ser humano e sociedade, as sociedades humanas se adaptam e a gente pode ver isso, né, historicamente, a praticamente qualquer condição. Climática, então você tem, enfim, as condições climáticas mais variadas, condições socioeconômicas, sociopolíticas, ideológicas, condições de conflagração, de guerra, de convívio com a violência, né, inclusive com situações extremas, e as pessoas reagem de modos variados. Né? Você tem aqueles que, né, que, que, que seguem massacrados, você tem aqueles que reagem violentamente contra outros ou contra si mesmo. Então, suicídio, por exemplo. Isso é questão de, 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 a, a, de, saúde, de saúde mental. Né? A questão da reação violenta em relação a outros. Então, você pode ser uma relação, uma relação individual uma ou relação, uma relação coletiva o fato é que é, é, o, o, esse intolerável, a gente fica imaginando, pô, mas vai chegar um momento em que não há mais condição das pessoas aguentarem isso, então, é, é, vai começar a ter saque, vai começar a ter... Agora, é, é, isso também já está equacionado na sociedade brasileira, por conta da sua anatomia por séculos. Então, quer dizer... O, 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 a gente fica né, muito se perguntando pô, mas por que, que os estratos mais baixos não se subelevam, não, não, se, sabe, não reagem, não se rebelam contra isso, não há insurreição, você não tem uma explosão de violência, né? em grande medida porque eles, assim como todos nós, sabemos intuitivamente que a coisa por mais ruim que esteja, ela sempre pode piorar e a gente está vendo isso. Né? A gente dois anos atrás não imaginava que poderia piorar. Cinco anos atrás, não imaginava que poderia piorar mais. Então, quer dizer, pra, dependendo disso também, isso vai alcançando diferentes níveis e estratos sociais ao longo do tempo. Né? Eu até estava vendo, por exemplo, a reação de alguns ativistas que dizem, olha, é, tudo bem essa mobilização eleitoral e política agora para fazer frente ao fascismo, só que você, se você pensar na periferia no, das sociedades brasileiras, elas vivem uma, um estado de fascismo prático, que é é permanente, se você pensar em, em, no fato de você não ter voz, de você ser violentado, morto, é, é, enfim, agredido e humilhado e, e, e esmagado o tempo todo. Isso, isso, é, isso é, faz parte do, da paisagem de quem vive na periferia. Né? E, e você tem classes, as classes beds reagindo a isso, uma vez que o negócio vai se aproximando delas também. Da elite nunca vai se aproximar, de fato tem razão ali. Né, porque o fascismo beneficia realmente o status quo, né, e quem se beneficia dele, evidentemente. Então, quer dizer, essa questão da reação, estamos uh, acabando aqui, né? Então, deixa eu abreviar a questão. Nós temos uma capacidade infinita de resistência, e exatamente por isso a gente não deve confiar no, no, no fato de, 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 de chegar no momento de basta. Você tem que começar a trabalhar a questão da formação, das formas de consciência, da mensagem política, gente, não precisa ser assim. Tá? A gente não precisa se habituar, se acostumar de tal modo, né? ah, ah, com certos níveis de, né? de, 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 de massacre, né? de opressão. Né? Você... Mas aí que tá, isso é trabalho político, de novo. É trabalho de debate, é trabalho de. Sim. Enfim, né? Não tem como escapar, a gente acaba. Gira, gira, fala das condições estruturais, fala da economia como um todo, fala do sistema e, e volta para os indivíduos. Né? Uhum. Então, os indivíduos, os coletivos de indivíduos. Né? A, re, a recuperação da noção, da noção de, de comunidade, de conjunto, de solidariedade, que isso está totalmente esgarçado em grande parte da sociedade. Né? Mas isso é traba trabalho, ninguém nasce desse modo. Tem que, é, são habilidades aprendidas. Você aprende a agir coletivamente. Não é algo que é inato. A ele Pode ser, inclusive, socializado
1: de modo a repelir o,
0: o coletivo, né? A gente tem que recuperar é o coletivo.
1: É, a gente está chegando ao final, vou fazer a última rodada de pergunta, que é um pouco, é, diante disso, né, quer dizer, a gente começar a fazer, é, talvez, um, uma leitura crítica dos termos né, que os trabalhadores são tratados, né? como colaborador, como parceiro, como empreendedor, né? Penso que há uma tendência, ou, 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 ou faz parte do projeto, na Gross pode esclarecer melhor isso, é, de, sua, de, de esconder né, as diferenças das classes sociais, justamente para não parecer que há é, tanta desigualdade, talvez, não sei, isso aqui é uma... Um pensamento que eu estou pensando aqui junto com vocês. né? Quer dizer, é, não, não é empregado mais, não é funcionário, né? é, mas é o colaborador, é o parceiro. Né? Isso talvez, né, essa construção simbólica, encobre a, a operação, né, a Tenágoras.
2: Sim, eu acho que todo, todo sistema social busca seus mecanismos de controle que obviamente não estão à vista de, dos que são controlados. É o processo de alienação ao qual as pessoas sub, são submetidas. Elas inclusive fortalecem o problema tentando sair deles. Nós temos uma parcela da população que vive um nível de violência muito alto. Em 2017, parece, o Brasil sozinho teve mais assassinatos que 155 países juntos. O Brasil é um dos países mais violentos do mundo. Então para essas pessoas que saem de casa e não sabem se voltam, era preciso uma solução. E olharam para Bolsonaro e acharam que era uma solução. Sim, uma parte do eleitorado do, de Bolsonaro é fascista como ele. Mas outra parte estava achando que estava buscando uma solução para o seu problema diário, que era a questão da imensa violência que vivia. Piorou a situação, claro. Mas é que entra a questão de que querer resolver e ter a, as ferramentas de conhecimento para poder resolver. E é por isso que o nosso povo também é sistematicamente mantido na ignorância, na, na desinformação porque o conhecimento, como diria Freud, o conhecimento é poder. O povo tem que ser privado disso. É, assim, Eu li algum esse comentário dele... que ele teria feito essa relação. É, então... não é um acaso, não é um acidente... é uma parte de uma ideia de manutenção mesmo. Por isso que a questão educacional, a questão da cultura, é parte da solução do problema do Brasil. Mas uma, uma cultura que seja crítica e não uma cultura que seja domesticadora porque muitos que defendem o modelo de, não, é preciso fortalecer a educação. Aí você abre o um projeto e você vai ver... é uma tentativa de domesticação. Porque vejamos que o próprio fascismo... qual é o grande projeto do fascismo? É preciso unir a nação. Como? Eliminando as diferenças. Homogeneizando a sociedade. Então... tem educação? Tem... mas é uma educação... É, é, de doutrinação, de eliminar a capacidade crítica de refletir sobre a realidade. Então... nossas ações precisam contemplar esses diferentes frentes. Como meu tempo acabou, fico por aqui e agradeço pelo convite.
1: Obrigada, professor Atenagoras Duarte, professor de Economia do, do Centro Acadêmico do Agreste, da UFPE. E Sidarta Soria, sociólogo, professor de Sociologia da, da UFPE, uma palavrinha final, é, de preferência, de esperança.
0: Não, sem dúvida. Eu, eu não teria muito mais a acrescentar, a não sei talvez o principal que é é, é o seguinte, a gente, não, enfim, a história está em aberto, né? O futuro está em aberto. Ele tem que, ele, não sabe? A, a gente, a, a gente, cientistas sociais, analisa tendências, não leis obrigatórias. A gente não está submetido a nenhuma lei da história. Não existem leis nesse sentido, né? Porque nós estamos condenados a, a fazer dia a dia as nossas escolhas, né? Então, a questão é quais escolhas, quais as referências. Né? Qual é a disposição, a capacidade Apesar de todo o cansaço Insuportável Que a gente suporta E muita gente suporta muito mais Há muito mais tempo né? E como é que a gente reflete isso Eu acho que na verdade já estava tá havendo Uma reflexão em relação a isso Acho que está sim eu, eu vou deixar uma mensagem de esperança aqui Eu acho que a gente pode sim o um ano que vem começar já a, a, a limpar um pouco Pelo menos fazer voltar minimamente né, é, 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 sabe, o, o, enfim, o processo de reconstrução do país, porque
1: uhum. é isso. Ok. Mas vai dar, bem. vai dar. Obrigada, Siddhartha Soria, professor de Sociologia da UFPE. Então, ficamos por aqui. É, o programa de hoje, 20 de maio de 2022, falou sobre a desvalorização do salário mínimo. Agradeço também ao, ao ouvinte, você que nos ouviu, através da Universitária FM 99.9 e da Rádio Paulo Freire 820 AM ou nas plataformas digitais. Dedicamos o programa de hoje ao padre Reginaldo Veloso, que morreu ontem à noite, aos 84 anos, vítima de câncer. Ele deixa um legado de luta contra a injustiça social e é exemplo de tenacidade e esperança por um mundo melhor. Padre Reginaldo Veloso, presente. Fora da Curva fica por aqui. Não esqueça que toda sexta-feira o Fora da Curva é transmitido ao vivo com reprises ao longo da, da semana. Esta edição do dia 20 de maio de 2022 também fica disponível nas plataformas digitais. É só procurar Programa Fora da Curva para encontrar o podcast na plataforma de sua preferência. A produção desta edição foi minha, Paula Reis, com a colaboração nas redes sociais de Júnior Anjos, Coordenação das redes sociais, Cecília Lima. Coordenação e transmissão e streaming, Catarina Apolônio. Operação de áudio na Universitária FM, Marco da Lata. Acompanhe as redes sociais do programa Fora da Curva e até o próximo programa.